1: Buenos días, amigos. Feliz domingo a todos los que a esta hora de la mañana os unís a este programa del Día del Señor. Recibid el cordial saludo de vuestro siempre amigo Mario Ortega en este domingo primero del mes de septiembre, vigésimo segundo ya del tiempo ordinario. Tiempo ordinario en la liturgia y tiempo de nuevo ordinario también para la mayoría de nosotros, que vamos dejando atrás las vacaciones y el verano y nos sumergimos de nuevo en la vida cotidiana, en el trabajo de los padres, en el estudio de los niños y jóvenes... Es muy oportuno recordar estos días el valor tan grande de la vida ordinaria. Dios nos santifica en ella de modo habitual, y así nos lo mostró claramente Jesús viviendo treinta años de vida oculta, redimiendo al mundo desde el trabajo de la vida cotidiana. Lo extraordinario de nuestras vidas será hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias, donde estamos llamados a vivir nuestra fe de un modo precioso. Tiempo ordinario, pues, y vida ordinaria en la que está siempre presente Dios, si lo buscamos con la paciencia que nos ofrece el trabajo, el estudio, las relaciones sociales, familiares... El ritmo, en definitiva, de nuestra vida cotidiana, siempre vida y siempre nueva. Y en este ritmo ordinario de la vida, cada semana queremos vivir el domingo especialmente unidos a Dios. Celebramos el motivo fundamental de nuestra esperanza cristiana. Cristo resucitado, esperanza de vida eterna para quien vive con Él y para Él. Vamos ya a adentrarnos en nuestro programa de hoy, en el que queremos recordar de un modo especial a la Virgen María, ya que son innumerables las advocaciones marianas que estos días son festejadas en muchos pueblos y ciudades de nuestra geografía. Como botón de muestra nos asomaremos hoy a las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Consolación, ...que es patrona de Pozuelo de Alarcón en Madrid... ...y también hablaremos con el Abad del Santuario... ...de Nuestra Señora de Covadonga, patrona de Asturias... ...que celebra el próximo sábado 8 de septiembre... ...el centenario de su coronación canónica... ...será en la entrevista de la sección Firmes en la Fe de hoy... ...y entre medias nuestros habituales colaboradores... ...y momentos de música, noticias, formación y oración... ...todo ello en este 10 Domini de hoy 2 de septiembre... 22 segundo domingo del tiempo ordinario. El domingo es el día de la comunión eclesial. Celebramos la resurrección de Jesús que se apareció ese mismo día a la Iglesia reunida y representada por los apóstoles. Fue precisamente Tomás el que no estaba allí reunido con sus hermanos, el que no pudo ver al Señor resucitado. Jesús se nos muestra en la Iglesia, porque la Iglesia la fundó Él para darnos en ella su salvación. Con nuestra participación en la Eucaristía y la dedicación del Día del Señor al descanso y a las obras de caridad, el domingo se convierte no solamente en un día para Dios, sino en un día para el prójimo y para sentirnos verdaderamente hermanos en la Iglesia. Nunca tenemos que olvidarnos de que en la Iglesia está Jesús, la Iglesia somos Cristo y nosotros bautizados, la Iglesia es el Cristo total, como decía San Agustín, guiada por el Espíritu Santo, es nuestra madre. Conviene en nuestros días envueltos en tanta confusión, recordar y vivir el misterio de la Iglesia, para amarla como se ama una madre, aunque se vean en ella defectos e imperfecciones. A todos nos entristece sobremanera escuchar noticias de escándalos, abusos y pecados graves en miembros eminentes de la Iglesia, y también asistir a acusaciones y clima de sospecha entre las altas esferas de la jerarquía. Es realmente algo que hace mucho daño al pueblo de Dios, y todo germen de división es contrario a la voluntad expresa del Salvador, que lo dijo muy claro, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Con todo, y pese a lo que digan algunos, estamos ante la oportunidad de sentir más cercana a la Iglesia, de tomar mayor conciencia de que la Iglesia la formamos todos, y la sostenemos todos con nuestra fe y nuestras obras. Son noticia los casos de escándalo y otras miserias humanas, pero no lo son los de millones y millones de fieles, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, que tratan de vivir cada día con humildad su fe que sirven con generosidad y alegría en diócesis, parroquias y movimientos, que están al servicio de los más necesitados por medio de la caridad, que desgastan su vida en lejanas misiones o en el duro trabajo de la familia con el amor esponsal y la educación de los hijos. El reino de Dios es como un grano de mostaza, no hace ruido, pero crece por la santidad de los santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco. Una frase que escuché hace unos días nos puede iluminar, Dice, los cristianos son como los aviones, cuando caen son noticia, pero hay millones de ellos volando todos los días. ¿Quién habla de ellos? Nadie, porque no son noticia. En tiempos recios se necesitan amigos fuertes de Dios. Esta advertencia de Santa Teresa resulta sumamente urgente en la actualidad. Son tiempos recios para la Iglesia por tantos pecados, escándalos y divisiones en su seno. El único remedio eficaz es fortalecer nuestra amistad con Dios. El Espíritu Santo seguirá guiando a la Iglesia hasta el final, pero lo hará con columnas y ladrillos fuertes, cristianos laicos, ministros sagrados y personas consagradas entregados realmente a la oración y a la caridad, a servir realmente a Dios y a la Iglesia con humilde fe, mirando a Cristo, celebrando sus sacramentos. Así es como se renueva y se renovará siempre la Iglesia. Bien queridos oyentes, pues como habíamos dicho al comienzo del programa en este mes o al principio de este mes de septiembre se celebran en muchísimos lugares eh, festejos en honor de la Santísima Virgen, fiestas patronales y pensando yo esta semana eh, cuál de, de ellas hablar, pues he decidido no solamente no irme muy lejos sino quedarme en casa. ...porque vamos a hablar de las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón... ...en cuya parroquia, en la parroquia de la Asunción... ...sirvo desde hace muchos años, exceptuando los que estuve en Roma... ...y conozco bien esta advocación de la eh, Virgen de la Consolación... ...Nuestra Señora de la Consolación que hoy celebra su fiesta grande... ...su fiesta patronal. Y para hablarnos de ella tenemos aquí a Juan José Granizo... ...un buen conocedor de esta fiesta, pozuelero de toda la vida que nos va a contar un poco eh, la eh, advocación de la Virgen de la Consolación, la historia que tiene y la, los festejos que se celebrarán hoy. Buenos días, Juanjo.
2: Buenos días, Padre Mario. Muchas gracias por darnos este poquito de voz para hablar de la Virgen de la Consolación, de nuestra patrona y de nuestra alcaldesa. Patrona desde hace mucho tiempo y alcaldesa desde el año 58, aunque la devoción a Nuestra Virgen arranca probablemente del último tercio del siglo 18, en el que está documentada la presencia ya de estampas y de culto religioso con e incluso... Eh, bastantes beneficencias e indulgencias concedidas por varios obispos a favor de la Virgen de la Consolación y de las personas que rezan a, a, a ella no tenemos muy claro en qué momento arranca, probablemente, y es una hipótesis hubo una misión agustina que recorrió estas tierras eh, a mediados del 18 no es nada raro porque había muchos agustinos en Madrid y, y en algún momento debieron de sembrar esta devoción que está tan ligada precisamente a San Agustín cuya fiesta hemos celebrado el pasado día 28, el martes pasado no tenemos muchos datos de la historia de la congregación, por desgracia, ni de la ni de la Virgen. Sabemos que durante la guerra, como muchísimas hermandades y vírgenes, eh, fue todo completamente destruido y después de la guerra empezó un proceso de reconstrucción muy rápido y muy vigoroso. Ya en el año 39 hay una Virgen nueva, se trajo la actual en el año 48, estamos celebrando ahora su 70 aniversario, en el 58 se la proclama alcaldesa honoraria perpetuidad, voto de la villa que se repite 50 años después ya con un ayuntamiento democrático y es la primera vez que la Virgen va al ayuntamiento y se dice hay una santa misa en el, en el claustro Segovia y quizás el hito más importante de los últimos años ha sido sin lugar a duda la coronación canónica de la que celebramos ahora el 20 aniversario, fue el 3 de octubre de 1998. Hace dos años también tuvimos otro hito muy importante, que fue la visita al templo jubilar. En el año del jubileo fuimos a Santa María de Caná, nuestra parroquia vecina, también en Pozuelo, y fuimos y volvimos en procesión. Y estuvo allí la Virgen ocho días completos recibiendo culto y ganando todos los pozueleros, todos los hermanos que quisieron el jubileo en la parroquia de Caná, nuestra parroquia vecina. Muy bien,
1: Juanjo. Y la procesión que esta tarde tendrá lugar, es procesión solemne de la que doy testimonio que participan miles de personas, que hay un fervor muy grande. ¿Cómo ves tú que la Virgen después ayuda a las personas, me refiero pues en, a través de esta devoción popular, de la procesión del triduo que se ha celebrado antes a la Virgen? ¿Cómo se refleja después eso en la vida del pueblo, en la vida de la parroquia, de las personas?
2: Pozuelo tiene la imagen eh, de que es el pueblo más rico de España. Es un tópico repetido mil veces, pero ya sabes que la estadística... Es una manera de mentir. El pueblo, el centro de Pozuelo, donde está nuestra parroquia y donde nuestra patrona, nuestra Virgen, tiene devoción, es un pueblo normal y corriente que da la casualidad que está a 15 kilómetros del centro de Madrid. Pero es una gente sencilla, humilde, que no tiene una espiritualidad demasiado complicada. Entonces, para ellos la Virgen es el vínculo más cercano que hay. Mucha gente oye misa eh, y comulga y confiesa una vez al año. Y lo hace precisamente para las fiestas de Pozuelo, para la Virgen, para las fiestas de su Virgen. Muchísima gente que ha tenido que irse de Pozuelo porque el precio de la vivienda, por desgracia, es inasumible, vuelve a las fiestas de su pueblo y vuelve a oír misa en su pueblo. Hay un detalle que a mí siempre me gusta mucho. Hay un baldosín eh, pintado que está en la fachada de la iglesia, justo donde está la Virgen, y muchísima gente cuando pasa se presigna y reza. Esto te da una idea de que la gente todavía le tiene un cariño, una devoción y que es una manera muy sencilla y muy cercana de, de acceder a Dios para unas personas que quizás no tengan un nivel educativo ni de formación demasiado importante, pero que verdaderamente ese vínculo lo siguen manteniendo eh, incluso personas que no tienen mucha práctica religiosa. El día que van a misa sigue siendo su, su referencia, es a la fiesta de su pueblo, su virgen.
1: Sí, yo doy testimonio también de que, por ejemplo, después de las celebraciones de la misa, pues son muchas las personas que se acercan a dar gracias por la Eucaristía recibida precisamente a la Capilla de la Virgen. Allí dan gracias por medio de la Madre de Dios. Y también de la gran devoción que ha tenido entre los jóvenes y el hecho constatable de que en los últimos diez años han salido ni más ni menos que de Pozuelo, de esta parroquia, hasta ocho sacerdotes ordenados. Así que le damos muchas gracias a Dios porque pensamos realmente que es por intercesión de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Consolación, a la cual pues eh, se le tiene, como nos ha explicado ahora Juan José Granizo, pues tanta devoción en
2: Pozuelo. Creo que los ocho son hermanos congregantes todavía, ¿eh?
1: ...una prueba de que es la Virgen la que cuida de ellos y la que da esas vocaciones para toda la Iglesia Universal... ...salidas de aquí, de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo del Alarcón. Pues, eh, felices fiestas, Juanjo, y a todos los pozueleros... ...a todos los que también en el resto de España celebráis la Santísima Virgen en estos días... ...y bueno, Juanjo, pues que salga muy bien la procesión esta tarde, esta mañana la Misa Mayor... Y que realmente sea un momento de gracia para todos en Pozuelo de Alarcón.
2: Muchísimas gracias Padre Mario, que la Virgen nos bendiga a todos y hoy es un día, eh, quizás el evangelio más bonito de todos es el de, la, el de la consolación, el de las bienaventuranzas, es el que hoy vamos a leer, que para mí es un evangelio que me produce una especial emoción, sobre todo recordarlo allí en el mar de Galilea cuando lo escuchamos allí, eh, esa vivencia intensísima del lago con el... Con el Evangelio de la Consolación. Maravilloso día hoy, feliz fiesta de la consolación a todo el mundo, a mis vecinos de Pozuelo y feliz Día de la Virgen a todos los españoles que creen en ella.
3: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Después de escuchar en la liturgia de la palabra de estos últimos domingos el discurso del pan de vida, hoy escucharemos, cuando participamos en la misa, de nuevo el Evangelio de San Marcos. Concretamente una de las controversias de Jesús con los fariseos, que reprocharon a Jesús que los apóstoles comían sin lavarse las manos, en ese lavatorio ritual que era una tradición antigua. Jesús aprovecha la ocasión para hacerles ver que lo que Dios quiere es que lo honremos con el corazón, no tanto con los labios, con prácticas externas, pero vacías de amor. «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío» porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Así dice Jesús en el Evangelio de hoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Desprecia a Jesús la ley antigua? Pues no, ni mucho menos. La ley fue dada por Dios a su pueblo como camino para su salvación, como medio para liberarse de la esclavitud del egoísmo. Y así lo vivía el israelita sincero, como dice hoy también la primera lectura del libro del Deuteronomio, «Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos». Luego, la ley es buena y los mandamientos nos ayudan siempre a ir a Dios. Pero ¿qué nos ocurre? Pues lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que empezaron a poner en el centro de su corazón otras cosas los bienes materiales, la honra, etc., y la ley pasó a ser como un revestimiento, una cobertura, algo para hacernos creer nosotros mismos que somos buenos porque la cumplimos, pero la vida va por otro lado. Por eso, dirá Jesús, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón humano, salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, etc., es muy luminoso, por tanto, el Evangelio de hoy, porque nosotros también tenemos la tentación de revestir nuestra vida cristiana de mero cumplimiento de lo externo, aunque sea bueno, pero nos olvidamos de lo principal, que haya verdadera coherencia de vida, que en mi interior realmente viva lo que externamente cumplo o digo. Precisamente ahora, continuando con nuestro programa, vamos a recordar el testimonio más auténtico de vida, que es el del mártir, que muestra con su muerte por causa de la fe la verdad de su vida en Dios. Lo hacemos en la sección Testigos de la Fe, de la que se ocupa, como sabéis, el padre Jorge López Teulón.
0: Escuchemos. Testigos de la Fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón.
4: El número de víctimas martirizadas durante la persecución religiosa, que desde 1931 asoló España, y que sobre todo coincidió en el espacio temporal con los días saciagos de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, ascendía a 6.832, según el estudio de investigación histórica de Antonio Montero Moreno, que después sería arzobispo de Mérida-Badajoz. Lo publicó en el año 1960. De los 6.832... 4.184 pertenecían al clero secular, Doce eran obispos, había un administrador apostólico y una treintena de seminaristas, mil 2.365 eran religiosos y 238 religiosas. Con motivo de la celebración del jubileo del año 2000, San Juan Pablo II solicitó la preparación de un catálogo de los mártires cristianos del siglo XX. También España colaboró con la reelaboración de los catálogos que las diferentes diócesis entregaron para la celebración ecuménica, que tuvo lugar en el Coliseo Romano en el mes de marzo de ese año dos Pero ya entonces, Vicente Cárcel Ortiz, sacerdote y afamado historiador, comenzó a hablar de una cifra superior a los diez mil mártires españoles asesinados en dicho periodo. Los datos se desglosan así doce obispos, un administrador apostólico, cerca de siete mil sacerdotes religiosos y religiosas, y en torno a tres mil seglares, la mayoría de ellos pertenecientes a la acción católica, a la adoración nocturna, el trabajo en las diócesis sigue reconstruyéndose minuciosamente para afinar lo más posible dichas cifras. El 29 de marzo de 1987 fue una jornada realmente histórica en la trayectoria de las causas de canonización españolas. El Papa Juan Pablo II elevaba el honor de los altares a tres religiosas. Eran las diez de la mañana cuando el romano pontífice en su cátedra bajo el impresionante baldaquino de Bernini, sobre la tumba de San Pedro, pronunció los nombres de María del Pilar de San Francisco de Borja, Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz, y María de los Ángeles de San José, carmelitas del Carmelo de Guadalajara de San José, se convertían en las primeras beatificadas del inmenso grupo de mártires españoles de la persecución religiosa de 1934 a 1939. El otro hito lo marcarían los mártires de Turón, ocho hermanos de la Salle y un pasionista, asesinados en esa localidad asturiana el 9 de octubre de 1934. A este grupo se sumaría un hilardense, que también era hermano de la Salle, Jaime Hilario Barbal, fusilado en Tarragona el 18 de enero de 1937. Los diez habían sido beatificados el 29 de abril de 1990 y fueron canonizados en 1999. Fueron los primeros santos de tan amargo y cruel episodio de la historia de España. Finalmente a ellos se unía Pedro Poveda Castroverde, canonizado por el Papa Juan Pablo II en su última visita a España el 4 de mayo de 2003. Cumplidos ya más de 80 años del estallido de aquella guerra, Nuestros mártires siguen hablándonos. Y fue Juan Pablo II quien les dio voz para que la Iglesia conociese su testimonio. La voz que en tantas homilías, en las diferentes beatificaciones que él mismo presidió, no dejó de insistir en que el martirio cristiano es semilla de reconciliación, nunca de odios ni de rencores. Uno de los once santos de esa persecución en la España de los años 30 es Manuel Barbal Cosán. Nació en 1898 en Enviñí, una pequeña ciudad al pie de los Pirineos, ...al norte de España... ...conocido por su carácter serio... ...no tiene más que doce años... ...cuando con la bendición de sus padres... ...trabajadores valientes y piadosos... ...entra en el seminario de la diócesis de Urgel... ...al poco tiempo... ...tiene problemas auditivos... ...y le aconsejan volver con su familia... ...convencido de que Dios le llama... ...siente una gran alegría cuando en 1917... ...se entera de que el Instituto de los Hermanos... ...le acepta en el noviciado de Irún... ...cerca de la frontera francesa... ...después de 16 años en diferentes comunidades sus problemas auditivos aumentan y le obligan a abandonar la escuela para trabajar en la huerta de la casa de formación de San José de Cambrils, en Tarragona. En julio de 1936, dirigiéndose a su casa familiar, se encuentra en Mollerusa cuando la guerra civil estalla. Identificado como hermano, es arrestado y encarcelado. En diciembre se le traslada a Tarragona y se le envía a un barco prisión junto con otros hermanos. El 15 de enero de 1937 se le hace un juicio sumarísimo a pesar de que puede lograr su libertad declarando que no es más que hortelano, insiste en su condición de religioso y de este modo sella su destino. El 18 de enero es conducido al cementerio en la cuesta llamada Monte de la Oliva para ser ejecutado. Sus últimas palabras a sus asesinos fueron «Muchachos, morir por Cristo es vivir». Cuando dos descargas de fusil fallan su diana, los soldados abandonan sus fusiles y huyen. Su jefe, vociferando insultos groseros, dispara cinco pistoletazos a quemarropa y la víctima cae a sus pies. Me parece hermosa la descripción que él mismo nos dejó de sus padres. En una carta que se conserva, de San Jaime Hilario, leemos «Mi padre es un cristiano ejemplar y modelo de ciudadanos honrados. Es irreprochable en su conducta, palabras y procederes. Es prudente y moderado en el hablar. Manifiesta mucha delicadeza y tiene don de gentes, y sorprende fácilmente con su palabra. Siempre comprensivo y optimista, Amigo de las tradiciones, de voluntad fuerte y sin consideraciones humanas. Nunca ha dejado de cubrirse la cabeza con la típica barretina catalana, cuando en pleno siglo XX tantos la habían abandonado. Mi madre era una santa, tipo y modelo del ama de casa cristiana. Vivió sembrando dulzura y amor. Cariñosa, dulce, sufrida, inalterable ante las penas y amarguras, sin acobardarse por los pesos de los trabajos que recaen sobre el ama de una casa de, al de campo algo importante. Economizadora sin dejar que nada se perdiera o estropeara por negligencia, ordenada, pues una casa de campo es como un pequeño mundo donde hay de todo, pero si falta el orden la vida allí se hace imposible. Nunca se sentía ofendida, lo perdonaba o disimulaba todo, sonriente aunque pasara penas que no comunicaba, alegre aunque sintiera amargura en el corazón. Al ser condenado a muerte, nuestro protagonista escribió esta carta de despedida a su familia. Querido padre, su madre ya había fallecido, querido padre y familia, He sido juzgado y condenado a muerte. Acepto contento la sentencia. No me han hecho ningún cargo. Solo porque soy religioso he sido condenado. No lloréis. No soy digno de lástima. Moriré por Dios y por mi patria. Adiós. Os esperaré en el cielo. Manuel Barbal
5: Señor es mi Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en tinieblas El Señor es mi luz y mi salvación Yo no camino en tinieblas
3: Jesucristo al declararse Señor del Sábado se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Sabéis que en este programa nos gusta recordar a algunos de los santos que celebraremos litúrgicamente durante la semana, para que vayamos acompañando nuestra vida cristiana al ritmo de la vida de los santos y de la liturgia, en comunión con toda la Iglesia. Pues bien, esta semana destaca sin duda la fiesta que celebraremos el próximo sábado, la Natividad de la Bienaventurada Virgen, el cumpleaños de María, podemos decir. Recuerdo una familia que celebraba mucho esta fiesta... Y tanto los padres como los hijos pensaban en un regalo para hacer a la Virgen ese día. ¡Qué bonita costumbre, ¿verdad? Pues ya sabemos, a pensar durante esta semana un regalo para la Virgen nuestra Madre y ofrecérselo el sábado. ¿Comenzar habitualmente el rosario? ¿Hacerlo con más fervor? Bueno, pues ahí quedan algunas propuestas ¿no? de regalo a la Virgen. La Natividad de María es celebrada en muchos lugares con otro nombre, o bajo otra advocación, es el caso de Nuestra Señora de Covadonga, patrona de Asturias, cuya celebración conoceremos hoy mejor dentro de unos minutos en la entrevista que nos ofrece cada semana el Padre Juan Francisco Pacheco. Pero permitid que no pasemos por alto otro santo que celebramos esta semana, concretamente mañana, porque siendo muy importante en la historia de la Iglesia, a lo mejor no es conocido por muchos. Se trata de San Gregorio Magno, un papa del siglo VI, que es uno de los cuatro padres de la Iglesia Latina junto con San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. Un papa al que se debe la introducción paulatina que se hizo en la liturgia del canto gregoriano, que por eso lleva su nombre. Pero vamos a conocer algunos detalles más de la vida de San Gregorio Magno y lo haremos gracias a este resumen que nos llega desde México.
6: San Gregorio Magno Es reconocido como uno de los más grandes papas de la historia Uno de los padres y cuarto doctor de la iglesia Junto con San Jerónimo, San Agustín y San Ambrosio Además de ser el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia Y probablemente la figura definitoria Como poder independiente del imperio romano Gregorio el Grande Provenía de una noble familia romana de fe firme y profundamente cristiana, de la que hasta sus propios padres llegaron a los altares. Aunque su destino mirara hacia una sobresaliente carrera política, ver cómo Roma llegaba a lo más profundo de su decadencia lo llevó a abrazar la vida eclesial. Cedió su inmenso patrimonio y fundó siete monasterios, incluyendo uno en su propio palacio, que dedicó a San Andrés y donde él mismo vistió el hábito benedictino dedicando sus estudios en la Sagrada Escritura y a los padres de la Iglesia. Gracias a su fuerte personalidad y vastos conocimientos en política, el Papa Pelagio II lo sacó de su soledad y lo nombró embajador en Constantinopla, con el fin de obtener el apoyo del emperador para contener la presión de los lombardos. Y tan solo unos años después, fue nombrado por el mismo Papa principal consejero y asistente. Los momentos más difíciles para Gregorio aún no habían llegado. En el 589, el imperio romano sufrió una inundación sin precedentes. Todo fue arrasado, personas ahogadas, palacios destruidos, cosechas enteras destrozadas, llamando así al hambre y la peste. Roma en su totalidad estaba sumida en una profunda angustia y para agudizar más el dolor, el papa Pelagio II había muerto. La elección del sucesor estaba en manos del clero y del pueblo de Roma, y sin duda alguna fue Gregorio, abad de San Andrés, elegido como el nuevo papa. Comprometido con su humildad y abrumado por el nombramiento, de inmediato declinó la elección, pero la riqueza de su espíritu lo condujo por el camino de la virtud, siendo llevado a la Basílica de San Pedro y consagrado papa el 3 de septiembre del 590. En los siguientes años, atendería a los ciudadanos espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la iglesia. Eso más la riqueza de su humanidad y autoridad moral le hicieron ganar la confianza del pueblo cristiano. Pero en tan solo 14 años, agotó las energías de toda una vida, entregando su sagrado nombramiento como pastor el 12 de marzo del 604. Su canonización fue por aclamación popular inmediatamente tras su muerte. En su fecundo pontificado, destaca su celo por la liturgia y la organización definitiva del canto litúrgico, que aún se conoce con el nombre de canto gregoriano. La influencia de su humilde y piadosa vida monástica aún continúa moldeando el carácter de la iglesia y su espíritu se extendió a todas partes.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la sección de este programa 10 Domini, a la entrevista de la semana. Hoy queremos trasladarnos hasta el Principado de Asturias, porque el próximo sábado es día 8 de septiembre y es el día de Nuestra Señora de Covadonga, la patrona de la archidiócesis de Oviedo, la patrona de Asturias. Con este motivo vamos a hablar, a través del hilo telefónico, con el Abad, del, del, ...del abadía y del santuario de Nuestra Señora de Covadonga, don Adolfo Mariño. Buenos días, don Adolfo Mariño.
8: Buenos días, buenos días.
7: Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, feliz Día del Señor. Igualmente a vuestra disposición y
8: felicitaros porque hoy es el gran día, como dice la canción. Hoy es el Día del Señor, efectivamente. Yo recuerdo siempre aquella frase de los primeros siglos... De los mártires de Vitinia, ¿no? sine dominic un possumus, es decir, sin el domingo no podemos pasar. Porque para un cristiano el domingo no es una obligación, es una necesidad. Encontrarnos con el Dios que nos habla y con el Dios que se nos da en alimento.
7: Qué bueno. Don Adolfo, el próximo sábado es la fiesta de Nuestra Señora de Coadonga, y este año tiene un sabor muy especial porque se cumplen 100 años de aquella coronación canónica de la imagen, según cuentan las crónicas y según se sabe. Primero se coronó la imagen de su hijo, ¿verdad? Y a continuación la imagen de la madre. Eso, eh, se, este, este evento, este, digamos, esta efeméride eh, cumplirá 100 años el próximo sábado. Día 8 y por eso la Iglesia de Asturias y la Iglesia de España, por ende, eh, pues celebra una, un, una gran, ¿no? Un, un, un gran cumpleaños, un gran centenario. ¿Cómo se va a cómo se van a desarrollar los actos?
8: Mira, eh, remontándonos al año 1918, 8 de septiembre, estuvieron presentes los Reyes de España, Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia, el Gobierno de la Nación o al menos parte de él y todos los obispos asturianos estaban por España. Aquí se reunieron. Y es curioso que queremos hacer lo mismo en esta celebración del año 2018, porque va a venir eh, el rey de España con su esposa Leticia, con la princesa de Asturias, Leonor, y con la infanta Sofía. Y por parte de la Iglesia, Asturiana, nuestro arzobispo de Jesús Sanz, que presidirá la clausura de, de este año jubilar mariano, pues eh, van a estar los obispos asturianos que tenemos en España, algunos de ellos y algunos de los obispos que han pasado eh, por aquí, por, por nuestra diócesis de Oviedo. Será una celebración pues hermosa y una celebración grande. La comenzó el inicio del año jubilar mariano, fue presidido por Rodrigo Blázquez, eh, que fue, que como bien sabes, es cardenal arzobispo de Valladolid y eh, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Sí. Va a ser un día pues muy solemne, un día que en el tiempo van a coincidir pues instituciones, es decir, la realeza, los obispos, por supuesto, el pueblo de Dios peregrino que siempre nos acompaña en el día 8 de septiembre. Hay una cita obligada sobre todo de los asturianos y aquí estarán también para venerar como tantos veces lo hicieron desde hace mil años que tenemos la presencia de maría entre nosotros en estas montañas para venerarla una vez más
7: qué bueno y cómo, cómo sería el balance de este año jubilar que se clausurará dios mediante el próximo Mira, sábado
8: el balance yo creo que el balance es tremendamente positivo tú ten en cuenta que eh, que aquí eh, en Covadonga será un triple acontecimiento, inseparable, aquí sí que no hay divorcio porque forma la identidad de nuestro pueblo, es decir, aquí la historia que comienza hace 1300 años con los hechos acaecidos en Covadonga al frente de Pelayo, eh, la naturaleza que el propio San Juan XXIII cuando vino aquí en el año 1954 como patriarca de Venecia celebró en la Santina, en la Santa Cueva, sus 50 años de sacerdocio, y él cuando vio todo esto dijo, la naturaleza es una sonrisa, es de Dios para todos nosotros, y por supuesto la fe de un pueblo vivida durante tantos siglos forman la identidad eh, nuestra. no Entonces, bueno, el balance ha sido positivo, primero porque van de la mano esos 1.300 años de la batalla de Covadonga, el primer centenario de la coronación canónica de la Santina y del primer parque nacional de España, que es el de los picos de Europa. Eh, bueno, pues yo quisiera destacar en este balance tan positivo la cantidad de peregrinaciones de todas las parroquias de la diócesis. Fíjate que son 934 parroquias en nuestra diócesis. Las 934 visitaron este lugar santo y sagrado, en la cuaresma, para hacer celebraciones penitenciales, para peregrinar también con sus sacerdotes. Hemos tenido una misa inédita de la Santina que estamos ya dando a conocer. Todas las delegaciones diocesanas han venido aquí, catequesis, carita misiones, etcétera, etcétera. no Los encuentros de los niños y de los adolescentes han sido tremendo. Nos encontramos un día aquí con 2.300 jóvenes,
9: Qué bueno. Que nos
8: hacíamos, no sabíamos a dónde meterlos. Yo pedí al Señor por medio de la santidad que nos ayudara porque porque si llueve, estamos perdidos, ¿no? Pero hubo un día de sol tremendo, ¿no? O encuentros de la archidiócesis entre jóvenes, seminaristas. Hemos tenido hace unos días algo muy importante que fue un encuentro nacional de todas las vírgenes consagradas que tenemos, ¿no? Y fue precioso, ¿no? Eh, o las conversaciones de Covadonga, que las ha iniciado don Jesús, con tema político, económico, musical, teológico. Y ahora, dentro de, de, de poco, vamos a tener un, un congreso de mariología pues muy importante, no con expertos de todo lo que se refiere a María. Y por supuesto, como, el, como la estrella de todo ello, todos los años es igual la novena a la santina. Miles de personas de nuestros pueblos se acercan siempre ante la Madre del Señor, pues a pedirle o a darle gracias o a lo que sea. Y ahí está la novena con su procesión. Y este año, lógicamente, el día 8, que es también muy importante la presencia de, de, nuestras, de nuestros reyes y de la Princesa de Asturias y de la Infanta, que por cierto, pues la Princesa de Asturias es el primer acto institucional importante que tiene y lo quieren hacer aquí, la Casa Real, ante la Santina. Va a ser un día pues, pues, pues muy emocionante para todos nosotros. En resumen, eh, más de 200 eventos o celebraciones hemos tenido aquí, en, en este santo lugar, y no quisiera olvidar de estas celebraciones, las que hemos tenido todos los años, las hay este año de manera especial con la inmigración Ten en cuenta que el pueblo asturiano es mucho de emigración, sobre todo en Latinoamérica. Todos tienen su mirada puesta y su corazón puesto en Covadonga, en su terruño, y no hay uno que venga a Asturias de vacaciones que no pase por este lugar sagrado. Aquí los tenemos y los recordamos, incluso en la Basílica tenemos todas las banderas de toda Latinoamérica como un recuerdo y un agradecimiento a esos hijos de nuestra tierra que han marchado pero como diciéndoles, aquí tenéis estas banderas que os recuerdan y que las ponemos todos los días ante María para que ella, estéis donde estéis, os siga acompañando.
7: Qué bueno. Adolfo, don Adolfo Mariño, para ir concluyendo, sí. ¿cuál, es, cómo, ¿cuál es tu llamada, tu invitación a todos los oyentes de Radio María? Para que aquellos que no conozcan este lugar tan privilegiado en Asturias, se puedan acercar. Y sobre todo de cara al próximo sábado, ¿Y ¿cuál es tu, tu, sí. tu invitación? También para las pues personas... Perdona, sí, sí. Adolfo, también para las personas ¿Allí? enfermas, que, por, que, que, que no podrán acercarse, pero supongo que desde el santuario, desde la abadía de Coadonga, también hay un recuerdo especial para
5: ellos.
8: Pues efectivamente, mi invitación es que todos los que podáis os acerquéis a este lugar sagrado. Puede ser este año, pero no importa el que viene, cuando sea. Pero aquí hay una madre con los brazos abiertos que os quiere acoger. Y para los enfermos, siempre, siempre en este santuario, a diario, en el rezo del rosario, tenemos un recuerdo especial por ellos. Siempre rezamos de las letanías, ¿no? Salud de los enfermos. Pues ahí os metemos a todos, os recordamos a todos, porque María, María siempre... Es la madre que, que está al lado de los que más sufren. Las enfermedades físicas, pero yo quisiera decir también que son más graves ahora las enfermedades espirituales. Y esas enfermedades solamente las cura una buena madre acercándonos a su hijo Jesús, que realmente es el médico del alma y del cuerpo para todos nosotros.
7: Pues perfecto, don Adolfo Mariño, rector abad del de, de santuario, de la abadía de Nuestra Señora de Coadonga en el Principado de Asturias, en la archidiócesis de Oviedo. Mil gracias por acompañarnos y sobre todo todo lo mejor para, el, para la celebración tan esplendorosa que espera vivir Coadonga en el día de su, de, de, su, de su imagen queridísima que es Nuestra Señora de Coadonga, la patrona de Asturias. Pues todo lo mejor, don Adolfo, y hasta la próxima si Dios quiere.
8: Muchas gracias y feliz día.
7: Feliz día del Señor. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo 16 de septiembre. Un abrazo y feliz día del Señor.
1: Maravillosa la Virgen de Covadonga, por ser la Virgen lo primero pero también por lo que significa para nuestra historia, nuestra nación y, cómo no, por el magnífico entorno natural de la gruta y del santuario a ella consagrados. Tuve ocasión de visitar Covadonga hace unas semanas y de ganar el jubileo celebrado y realmente es uno de los lugares marianos más bonitos de España y de Europa. Nos vamos despidiendo ya por hoy, amigos. El tiempo pasa veloz y lo digo no solo porque ya estamos en septiembre, sino porque quedan ya solo unos minutos para las nueve y se termina esta hora de radio que hemos tenido el placer de compartir con vosotros. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición para recibir vuestras sugerencias o comentarios en el correo electrónico del programa: 10 radiomaría.es Así de sencillo. 10domini todo junto radiomaría.es Y también eh, sabéis que podéis escuchar de nuevo nuestro programa o descargarlo en el podcast de la página oficial de nuestra emisora resubesdobles.radiomaria.es O a quien se maneje por las redes sociales, también nos podéis encontrar en Facebook tecleando 10 Domini María. Amigos todos, los que ahora os levantáis y los que estáis en pleno desayuno o preparándoos para la Eucaristía Dominical, recibid una bendición enorme y os emplazo hasta dentro de 15 días, ya que el domingo que viene no podremos estar con vosotros. ¡Feliz semana a todos, familia!